0: Mein Name ist Vlad und das hier ist der Teil 2 des Interviews mit dem Klimaforscher Fritz Fahrenholt. Falls du den ersten Teil nicht gehört hast, empfehle ich natürlich, ihn vorher zu hören. Da hat Herr Fahrenholt kurz zusammengefasst gesagt, dass erstens der Klimawandel größtenteils nicht menschengemacht ist, zweitens, dass der Klima-Weltklimarat größtenteils nicht neutral besetzt ist und drittens, dass wir als Politiker und Menschen viel mehr Zeit haben, nämlich drei Generationen, um den Klimawandel zu managen. Und übrigens, nicht aufregen, falls du genau die Gegenauffassung hast, es ist ja wichtig, auch Gegenauffassung zu hören. Und in Folge 61 dieses Podcasts, da spricht auch eine Befürworterin des menschengemachten Klimawandels, Frau Sabine Nallinger, darum, dass wir nur ein, zwei Jahre haben. Und darauf lege ich eben ganz viel Wert, dass hier im Podcast eben unterschiedliche Meinungen zur Sprache kommen. In diesem Interview, im Teil 2, geht es um die sogenannte Infantilisierung der Politik durch Fridays for Future. Und das ist klar, weil im ersten Teil ja Herr Fahrenholt gesagt hat, dass heute die Medien und die Politik in die ganz falsche Richtung steuern, übt er ganz scharfe Kritik an der Fridays for Future Bewegung. Doch bevor wir dazu kommen, habe ich Herrn Farnhold drei Kritikpunkte an den Kopf geworfen, die ihm wiederum vorgeworfen werden. Denn natürlich ist er als Klimakritiker selber in der Kritik. Vorwurf 1, er sei ja selber nicht aus der Fachwelt, er sei ja nur Chemiker. Vorwurf zwei, er hatte ja bei, äh, bei großen Konzernen, Energiekonzernen gearbeitet und würde für diese Konzerne weiterhin mit seinen Büchern Lobbyarbeit betreiben. Und Vorwurf Nummer drei, das seine Thesen wissenschaftlich entkräftet sind. Und zum Ende des Interviews übrigens, nachdem wir dann über, unsere, über Fridays for Future auch geredet haben, frage ich Herrn Fahrenholt in meiner bekannten Tradition, was er denn eigentlich machen würde, wenn er die Macht hätte. In diesem Fall also, wenn er der Umweltminister wäre. Und jetzt viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit dem Klimaforscher Fritz Fahrenholt. Und Stichwort diskutieren darf. Es gibt ja beim Thema Klima, es gibt ja so ein paar Themen wie Flüchtlingskrise, Klima, künstliche Intelligenz. Gibt Es zwei ganz feste Lager, die sehr selten miteinander ins Gespräch kommen und die sich natürlich über Zeitungen und über die Distanz bekämpfen. Und natürlich, Sie haben es angedeutet, dieses Buch hat auch viele Kritiker auf sich gezogen. Und in einer meiner alten Debattiermanier, ich habe früher als Student debattiert, also pro contra, möchte ich Ihnen einfach mal drei Kritiken okay. zusagen, zuwerfen und Sie ähm, haben die Möglichkeit, einfach mal darauf zu reagieren, ganz frei, wie Sie wollen. Und die eine Kritik, die ich häufig gefunden habe, ist, ähm, dass gesagt wurde, dass hier zwei Autoren sich zusammengefunden haben mit ihnen von der Ausbildung Chemiker und ihr Kollege, Herr Sebastian Lüning, der äh, Geologe ist und die beide in Energiekonzernen gearbeitet haben. Und kurzerhand äh, liest man dann in den Kritiken, egal wo im Internet, davon gibt es ja heute viele, dass die beiden ja gar nicht zur Fach Welt gehören, dass sie ja. beide gar keine Klimaforscher sind und deswegen, also sie automatisch diskreditiert sind. Sie sind jetzt kein Professor, der jetzt ab seinem 30. Lebensjahr promoviert haben in, in Climate Science und anschließend dann bis ja. zu ihrem heutigen Lebensjahr in ja. der Klimaforschung tätig waren. Ja. Was sagen Sie zu diesem Vorwand? Sie sind doch ja. gar nicht aus der Fachwelt.
1: Ja. Also da ist natürlich zunächst mal äh, das äh, falsche Verständnis von Klimawissenschaft. Klimawissenschaft ist multidisziplinär. Dazu gehören natürlich die Chemie der Atmosphäre genauso wie die Geologie äh, der Vergangenheit, äh, Eiskerne, Eisbohrkerne zu verstehen und zu interpretieren. Oder dazu gehören auch Biologen, die berechnen können, was kann eigentlich die Pflanze an CO2 aufnehmen. Der enge Bereich der Klimawissenschaftler, die hier sozusagen für sich die alleinige Wahrheit in Anspruch nehmen, das, ist ein, das sind Physiker, die in Modellen die mögliche Zukunft berechnen. Die sprechen dann von sich aus, wir sind die Klimawissenschaftler. Aber ein Geologe hat natürlich einen Beitrag zu leisten und ein Chemiker ebenso. Und deswegen ist das, glaube ich, ein ziemlich verkürztes Verständnis, denn die Klimaentstehung hat so viele Ursachen und so verschiedene Einflussbereiche, dass man sie, die, die gesamte Naturwissenschaft braucht, um sie zu verstehen. Deswegen, im Übrigen, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man die gesellschaftliche Relevanz von wissenschaftlichen Erkenntnissen dadurch besser beurteilen kann, dass man nicht nur an der Hochschule war, sondern auch in der Politik ich war auch mal Umweltsenator, aber ich war auch in drei Energieunternehmen, äh, die alle für erneuerbare Energien, ne? meine gesamte Vita ist erneuerbar. Ich habe bei der Shell die Photovoltaik groß gemacht, habe ein Unternehmen gegründet, das ähm, Windkraftwerke gebaut hat, das zweitgrößte deutsche Unternehmen dann geworden ist äh, und äh, die ersten Offshore-Anlagen entwickelt hat. Und dann bin ich bei RWE derjenige gewesen, der die Inogy gegründet hat die ja am Ende dazu da war, dass sich die RWE löst von der Kohle äh, hin zu den Erneuerbaren. Und ich glaube, das äh, kann ja nicht äh, falsch sein, wenn man so eine breite Lebenserfahrung hat und dann noch nebenbei eine wissenschaftliche Reputation. Ähm ich habe auch nicht äh, viel zu kritisieren, wenn andere äh, im, im Weltklimarat äh, allerdings viel größeren Einfluss haben, die von äh, Lobbyorganisationen kommen, die von, von äh, Greenpeace oder anderen Organisationen dort mitwirken. Ich finde nur, das muss dann mal offen äh, auch erklärt werden, dass da viele äh, dabei sind, die keine Klimawissenschaftler und auch kann nicht mal Naturwissenschaftler sind,
0: aber in Anspruch nehmen,
1: der Welt zu erzählen, wo es längst zu
0: gehen hat. Mhm. Der zweite Vorwurf, das haben Sie ja schon ein bisschen angedeutet, der Lobbyismusvorwurf, der Ihnen beiden als Autoren gemacht wird. Im Grunde vertreten Sie ja die These ganz verkürzt formuliert, wir haben viel mehr Zeit, als dass uns jetzt die Klimadebatte gibt. Und natürlich, weil Sie in diesen großen Konzernen gearbeitet haben, Shell und RWE und äh, den sonstigen, kommt natürlich schon das Bild bei den Kritikern, hier wird Lobbyarbeit gemacht und Ihnen unterstellt man, dass Sie eigentlich für die Wirtschaftskonzerne sprechen und diese Bücher für die Wirtschaftskonzerne schreiben. Sie äh, verneinen das natürlich, aber was ist dann die Motivation, diese Bücher zu schreiben, wenn das kein Auftragsbücher sind, ja, das der, der RWE also und der Shell AG? Es ist
1: ja so, dass mein Ausscheiden bei RWE durchaus damit zu tun hatte, dass ich das Buch geschrieben hatte. Die RWE hat mir zu verstehen gegeben, wir wollen uns eigentlich nicht mit der Bundesregierung anlegen und dein Buch wird dazu führen, dass wir uns mit der Bundesregierung anlegen und äh, gehen mal ruhig mal ein Jahr früher in, in, in Ruhestand. Also äh, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wie gesagt, ich habe nur erneuerbare Energie gemacht und der, der, der Anlass, deswegen ich mich überhaupt mit Klimawissenschaft im Jahre 2008, 2009 zum ersten Mal beschäftigt habe, war ja, dass äh, für Innoji, also die RWE-Tochter für erneuerbare Energien, der Wind wegblieb. Es war auf einmal mehrere Jahre weniger Wind da, was bedeutet weniger Erträge. Und mein damaliger Vorstandsvorsitzender hat gesagt: "Fritz, wenn du dann immer noch mal wenn du da so schlecht investierst und wir kriegen äh, keine Erträge, dann muss er etwas faul sein." Und dann habe ich gesagt, "Oh ja, das ist wahrscheinlich die Klimakatastrophe, dass der Wind weggeht." Und dann haben wir eine große Taskforce eingerichtet und gesagt: "Woran liegt das denn, dass in Europa der Wind wegbleibt?" Und es hat nichts mit Klima zu tun, sondern es hat mit einer äh, 60-jährigen Zyklus zu tun, der, den wir ja auch dort beschreiben, der immerhin zu einem äh, Unterschied der Erwärmung von minus 0,3 auf plus 0,3 führt und der auch die, äh, die, die Meeresströmung äh, in diesem Zyklus schwanken lässt und der auch dazu führt, dass es äh, stärkere Westwinde oder weniger stärkere Westwinde gibt. Und dann sind wir auf die Schliche gekommen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das kann ja, das ist ja interessant, dass es also ganz natürliche Erklärungen gibt für das, wo wir immer glauben, dass dieses böse CO2-Molekül verantwortlich
0: ist. Mhm. Und äh, aller guten Dinge sind drei, was ich auch gefunden habe an Kritik. Das äh, ist wahrscheinlich die für Sie äh, schwerste Kritik, nämlich von Kollegen aus der Fachwelt. Das heißt also beispielsweise bei Wikipedia habe ich gefunden, die in der Fachwelt wurden die Thesen Fahrenholz ein, einhellig verworfen und äh, die Wissenschaftler, die teilweise in der kalten Sonne, also ihrem Vorgängerbuch zitiert wurden, sagen, dass sie falsch wiedergegeben worden seien oder konkret Klimaforscher Latif sowie Direktor des Max-Planck-Instituts Solanqui hielten Fahrenholz-Sonnenaktivitätsthesen für halt haltlos. Das heißt also, es gibt Wissenschaftler, die jetzt sagen, Sie wurden von Ihnen falsch zitiert und Wissenschaftler, die sagen, das mit der Sonnenaktivität, das ist jetzt nicht richtig. Ich bin natürlich kein, kein Klimaforscher, kein Physiker, aber was in einfachen Worten, was sagen Sie auf diese Kritik aus der Fachwelt?
1: Ja gut, es ist ja ähm, so, dass Herr Latif äh, auch andere äh, Sprüche losgelassen hat. Die werden aber Wikipedia nicht zitiert. Er hat zum Beispiel ich weiß gar nicht, was wir euch aufregen über den Fahren. Und das sage ich schon die ganze Zeit, dass nur 50 Prozent von der von von vom Menschen gemacht ist und der Rechts ist natürlich in Ursprungs. Dieses Zitat wird nicht genommen. Er hat an anderer Stelle genau das jetzt gesagt, was Sie gesagt haben. Ja, sozusagen Cherry-Picking betrieben, indem er nur die Dinge herausgenommen hat die sozusagen für seine These sprechen, äh, da kann ich nur sagen, naja, also viele Klimawissenschaftler machen nichts anderes und, und, und schauen sich eben nur die Dinge an, die für ihre These sprechen. Und es war so insofern notwendig, ein Buch zu... Ich will ja nicht ein zweites Weltklimaratbuch schreiben, sondern ich habe ein Buch der Kritik des Weltklimarats gesprochen. Dass ich da drin natürlich diejenigen Dinge versammle, die äh, gegen äh, die herrschende Meinung ist ist, glaube ich, natürlich ähm, Solanko habe ich ihn nicht verstanden, weil seine vielleicht musste das machen, weil er natürlich auch angegriffen worden ist, weil wir ihn zitiert haben. Wir haben ihn zitiert und haben natürlich unsere eigenen Schlüsse daraus gezogen, die er vielleicht anders ziehen würde. Es ist schon schade, dass es mittlerweile aber viel schlimmer geworden ist. Sie Bei der kalten Sonne hat man dann wenigstens noch miteinander gefochten, man hat ge um die Argumente äh, äh, gekämpft. Jetzt ist es so, äh, dass äh, ein, ein, ein Forscher wie Herr Marotz gesagt: Ich brauche das Buch gar nicht zu lesen. Ähm, äh, und, und, und in, wir zitieren ihn aber sehr häufig und zwar äh, in äh, durchaus unserem Sinne, denn er sagt ja am Ende auch es wird in den nächsten äh, sechs Jahren äh, nicht wärmer werden. Das ist doch interessant zu wissen. Und deswegen frage ich mich eigentlich, wo sind eigentlich unsere Journalisten, die einfach mal auf äh, Fridays for Future, die sagen ja, in zwölf Jahren kann man in den Schulhöfen sich nicht mehr aufhalten, weil der, äh, der Asphalt dann geschmolzen ist. Ja. Ähm, warum sagt man denen nicht, äh, Moment, es gibt natürliche Einflüsse und deswegen wird das in den nächsten zehn Jahren, äh, wahrscheinlich sogar in den nächsten 30 Jahren, zu dieser Erwärmung gar nicht kommen, weil die Natur sozusagen im Augenblick in die andere Richtung läuft. Die atlantische Oszillation bringt eine Abkühlung. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Die Sonne ist gerade in ihre sehr äh, ruhige Phase gelangt. Der Sonn nächste Sonnenzyklus wird äh, sehr schwach werden. Und wenn man das zusammennimmt, dann wird man äh, keine große äh, Erwärmung haben. Und das wird für die Politik ein ganz schwieriger Lackmustest. Wie wollen Sie eigentlich den Menschen erklären, die Entbehrungen, die Wohlstandsverluste, die Arbeitsplatzverluste, wenn die von ihnen proklamierte Erwärmung gar nicht stattfindet? Denn die Menschen erfahren, dass es auf einmal wieder nicht wärmer, vielleicht sogar kälter geworden ist, wenn kältere Winter zurückkehren. Wie wird das passieren? Da, da wird es wird eine spannende Debatte geben, ich kann ja äh, die, die ich, äh, auf die ich sehr äh, gespannt bin und und wir werden es erleben. Ich, ich werde ich hoffe ich werde das noch erleben, dass ähm, man äh, Erklärungen dafür sucht, dass es nicht so dramatisch warm geworden ist. Im Augenblick ist äh, alles sozusagen verkürzt auf eine infantile, sehr äh, einfach Vermittelte äh, Prognose, es wird deutlich wärmer und wir müssen ganz schnell handeln. Und wenn Sie die Modelle sich anschauen, müssen Sie immer sagen: Oh, in der Vergangenheit haben Sie immer mit 50 Prozent daneben gelegen. Sie waren immer zu, zu warm. Es gibt eine sehr schöne Grafik, wo Sie sehen: äh, Da sind die Messwerte und die, die, äh, die Prognosen sind da oben. Und das Einzige, was sozusagen den Westmärten entspricht, ist übrigens Putins äh, Akademie der Wissenschaften. Die sagen immer die Richtige äh, voraus. Äh, auch da können wir natürlich sagen, vielleicht ist es auch äh, so, dass äh, die Akademie der Wissenschaft in, Ru in Russland, äh, wenn sie äh, zu warme Prognosen abgeben, auch einen auf den Nuss kriegen. Das kann auch äh, passieren. Insofern muss man sehr vorsichtig sein in in der Umsetzung sozusagen auch von, von wissenschaftlichen Prognosen in politisches Handeln. Und das Schöne ist, wir werden es sehen. Ich hoffe nur nicht, dass bis dahin zu viel kaputt gegangen ist, was Deutschlands Wohlstand betrifft. Mhm.
0: Also vorausgesetzt, Sie haben mit dieser Abkühlungstendenz recht. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass die Politiker sagen werden, na seht ihr, dank unserer Maßnahmen in Deutschland <lacht> ja. haben wir es alleine geschafft, ja. das Klima das abzukühlen. Das wird aber nicht
1: funktionieren, das stimmt. Wir haben ja. dann auf einmal weniger CO2, die weil Industrie die ist kaputt und wir haben nicht mehr inventiert. Aber die Chinesen, dann werde ich denen sagen, schaut mal, der CO2-Pegel ist weiter gestiegen, weil die Chinesen werden gnadenlos in den nächsten Jahren. So viel machen, dass das sozusagen nochmal fünfmal Deutschland hinzukommen könnte an CO2-Emissionen. Also den Ausgang für Helden haben die nicht. Ich sehe eher einen anderen Ausgang, da werden die sagen, ach ja, dass das jetzt kühler wird, das ist auch das, die Ursache vom CO2, das wird auch noch kommen.
0: Das würde genau das Gegenteil sein. Ich hätte zum Schluss noch eine eine Frage in Richtung Zukunft. Sie schreiben in Ihrem Buch, und ich zitiere sie hier, Deutschland könnte abstürzen, wenn die Infantilisierung der Politik auf dem Niveau von Fridays for Future weitergeht. Wir hatten ja schon kurz die Fridays for Future angesprochen, die Jugendbewegung. Wenn Sie jetzt Umweltminister wären, das ist jetzt so ein Gedankexperiment ja. zum, zum Ende des Interviews, was würden Sie äh, zum einen den Fridays for Future, dieser Bewegung sagen und zum anderen, was würden Sie als Umweltminister denn machen in der Politik, um das Ruder aus Ihrer Sicht in die richtige Richtung zu lenken? Als erstes
1: würde ich forschen, Energieforschung vervielfachen und zwar ohne Scheuklappen. Ich würde die deutsche Forschungslandschaft wieder öffnen und sagen, wir müssen uns mit allen Technologien, wir müssen uns mit der Fusionstechnologie befassen, die Gott sei Dank in Greifswald immer noch, vorhanden ist, aber ich würde sie verstärken. Ich würde die, die ähm, äh, Kernenergieforschung mit dem inhärent sicheren Kernreaktor äh, öffnen. Ich würde natürlich selbstverständlich äh, die heutigen Kohlekraftwerke sofort mit einer CO2-Abscheidung, äh, die brauchst du nicht zu schließen, so muss sie einfach nur CO2 frei machen. Warum macht man das nicht? Das äh, wird wahrscheinlich sogar billiger werden als das, was wir im Augenblick machen. Und dann würde ich natürlich äh, den, den Entwicklungshilfeminister mir, mir nehmen und sagen: Lass uns doch mal mit den Entwicklungsländern äh, reden, was wir tun können, um äh, dort äh, mehr äh, Pflanzen wachsen zu lassen, Bäume zu pflanzen. Äh, das wird sich von alleine entwickeln. Die die Sahara wächst ja von unten schon langsam zu. Das ist ja wunderbar. Die wird grüner. Ja, die Sahelzone wird grüner. Das kann man sehen. Ja, äh, aber man kann dem ja noch mal ein bisschen äh, unter die, die Beine äh, äh, helfen. Was ich auf jeden Fall stoppen würde, ist, was wir im Augenblick tun, dass wir den deutschen Wald zerstören. Wir machen im Augenblick äh, nichts anderes, als dass wir fast jedes fünfte neue Windrad in den Wald bauen. Das ist eine, eine eine Naturzerstörung, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Was das bedeutet, ist ja nicht nur, dass sie dort ein Windkraftwerk hinbauen, sondern sie bauen ja natürlich auch eine Straße dahin. Sie zerschneiden den Wald alle 600 Meter und wir wissen, dass äh, die, die Fledermäuse sich äh, dann äh, auf diesen Straßen die Insekten holen, die fliegen sozusagen durch diese freie Schneise bis hin zum Windkraftwerk und die, die sind schlaue Tierchen, die können sogar durch die Räder, die da mit 250 Stundenkilometern drehen, durchfliegen und stürzen dann hinterher tot ab, weil sie, weil ihnen die Lungen zerplatzen. Und das wird sozusagen dazu führen, dass wir weder Greifvögel noch Fledermäuse in Deutschland am Ende haben und eine zerstörte Natur haben. Ich würde das sofort stoppen und würde sagen, niemand äh, wird den deutschen Wald zerstören dürfen. Ähm, äh, da gibt es andere äh, Methoden. Ich habe nichts gegen Offshore-Windkraftwerke. Da können wir gerne äh, noch viel mehr machen. Insofern glaube ich, äh, da gibt es dann schon
0: äh, eine ganz schöne Korrektur, wenn ich Umweltminister wäre. Und den jungen Leuten von Fridays for Future: Angenommen, Sie hätten jetzt eine Minute Sendezeit und alle jungen äh, klimatischen Kämpfer könnten, müssten Ihnen zuhören. Ja, würde ich sagen. Äh, ich habe eine gute Botschaft für euch. Ähm, äh, die Erde wird grüner
1: und sie wird äh, bei Weitem nicht sich so erwärmen, wie ihr glaubt. Und äh, die Erwärmung, wenn man sie in Grenzen hält, hat in, den, äh, in der Menschheitsgeschichte immer dazu beigetragen, dass es den Menschen gut gegangen ist, immer dann, wenn es kalt war. Und ihr wollt ja offenbar zurück in den Zustand von 1850. Da kann ich euch nur verwarnen, denn es war bitterkalt, es gab Hungersnöte und Menschen sind zu Hunderttausenden gestorben, weil es
0: nicht genug zu essen gab. Herr Farnhold, vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Ja, das war also Teil 2 des Interviews mit dem Klimaforscher Fritz Fahrenhold. Ich fand es sehr interessant, auch mal eine andere Sichtweise zu hören, auch noch mit Argumenten. Und wenn dich das Thema etwas mehr interessiert, dann empfehle ich dir natürlich auch das Buch von Herrn Fahrenhold, Unerwünschte Wahrheiten. Und dieses Buch, der Link dazu, der ist verlinkt sowohl in der Podcast-Beschreibung, egal wo du diesen Podcast hörst, oder auch wie immer gibt es immer zusätzliche Infos auf argumenturik.com/podcast. Podcast und dort findest du unter dem Namen Fahrenhold alle weiteren Informationen. Ja, und jetzt hatten wir uns mal wieder mit einem heißen politischen Thema befasst. Es waren ja vor ein paar Wochen das Thema Flüchtlingskrise, da wo unter anderem Herr Sarrazin, Herr Lafontaine und Herr Gauweiler gesprochen haben. Jetzt habe ich mal wieder ein heißes Eisen rausgeholt mit dem Thema Klimawandel und was stimmt denn jetzt, was stimmt denn nicht. Und für mich ist es immer sehr, sehr schön. Menschen überzeugen bedeutet ja, das habe ich in einer der Folgen auch gesagt, es geht nicht nur darum, dass wir Menschen überzeugen wollen, sondern auch diese Plattform soll auch die Möglichkeit für andere Menschen geben, uns von ihren Auffassungen zu überzeugen. Falls du einen Kommentar hast, dann schreib doch gerne am liebsten eine Rezension zu diesem Podcast. Natürlich freue ich mich um am allermeisten über einen schönen Satz, um eine 5 sterne bewertung aber natürlich freue ich mich auch über kritische Stimmen. Gerne an podcast.argumentorik.com und dann werde ich deine Nachricht auf jeden Fall lesen und bin gespannt, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Vielleicht bist du einverstanden, vielleicht nicht. Aber genau das soll ja der Podcast erreichen, ein bisschen Diskussion auf Faktengrundlage. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge wie immer mit einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen, einer Kollegin teilst, damit wir das Wissen auch teilen und dadurch vermehren. Das ist ja das Paradox des Wissens. Und zum Zweiten würde ich mich natürlich freuen über eine Bewertung, denn wie gesagt, dadurch kommt der Podcast mehr in die Sichtbarkeit. Und wenn er mehr in der Sichtbarkeit ist, dann fällt es mir natürlich in Zukunft auch viel leichter, ein weitere hochkarätige Gäste zu kommen. Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass es das Buch oder den Link zum Buch gibt in der Podcast-Beschreibung und natürlich auch auf argumentorik.com slash podcast. Und natürlich gibt, geht es nächste Woche wieder weiter mit Menschen überzeugen, dann allerdings mal wieder zur Abwechslung, nicht mit ganz so heißen politischen Themen, sondern schlicht und einfach mit Themen rund um Rhetorik und Führungsskills, was das mit auf sich hat, da sei gespannt, abonnier den Podcast und nächste Woche, da hoffe ich, wenn alles gut geht, verkündigt ich dir dann den Launch meines neuen Buches. Was es ist, wie das Buch heißt und worum es dort geht, das kommt dann nächste Woche. Wir hören uns hoffentlich bald, dein Vlad.